0: בא בדיבה, פודקאסט על לשון הרע, שיימינג ודיבה. זה לא ייעוץ משפטי, אבל זה יהיה משכיל, וזה יהיה מעניין, זה יהיה כיף. בא בדיבה עם עורכי הדין עילית גלעד ורון לוינטל. אז בא בדיבה עם אורח הפעם, נכון? יש לנו אורח. דוקטור אלעד פלד.
1: מודה באשמה.
0: שהוא מחבר הספר צווי עשה בדיני לשון הרע. תראה, אני אגיד לך משהו, אתה כתבת באמת 500 עמודים. באמת, עם הרבה ידע וחוכמה, והרבה אה, פסיקה, בשביל להגיד בעצם בשורה התחתונה שאין צווים בלשון הרע. אני בדרך כלל בעל הכוח, אני אומר לו בפנים, פשוט, תשמע, אין, אי אפשר. זאת אומרת, אני רוצה שהיום יורידו את זה, את זה שהיום יבדלו את התוכנית הזאת, ואת זה שהיום יסירו את הפרסום, אני אי אפשר. אבל אתה לא אומר לו, אי אפשר, אתה...
1: רע, אתה... את לידיוק, בשליש מהספר אני אומר שאין, בשני שליש האחרים אני אומר שצריכים להיות. <laughs>
0: <laughs> בדיוק, צריך להיות זומר שאין. אז בוא, בוא, אתה תספר לנו, אני, אני, אני גם מבין מאיפה זה בא, הרי זה מבוסס על, גם על המודל הגרמני, נדמה נכון, על חקיקה באירופה, במקומות אחרים, כן. ועל הצעה שיש לך לשינוי החוק, כדי שבאמת על ההתחלה, כשמישהו, תפרסם עליו משהו בלשון הרע, שזה משהו חמור, על ההתחלה קודם כל יורידו את זה. כי הסירו את זה, התנצלו על זה קודם כל, ואחר כך נדבר על הכסף, זאת אומרת, זה בערך מה שאתה אומר.
1: ההתמקדות שלי הייתה יותר בצו שמתקן את הרושם שיצרה לשון הרע. הצו שאליו התייחסת, למרות שאפשר לקרוא לו גם צו עשה, הוא יותר קרוב במהותו לצו מניעה לדעתי, מכיוון שהוא לא מתקן. את נכונות הפרסום, אלא מסיר אותו מהמרחב הציבורי. בזה פחות עסקתי, אבל יש לי גם נגיעה לנושא הזה, אז גם אני אשמח לדבר.
0: התחלנו מהר מדי, כי הוא לא סיפר לנו מי הוא.
1: בוא תספר לנו קצת איך. הוא הזמנת אותי, לא יודע מי אני. תציג,
0: לא, אני אספר.
1: בסדר, היום, נתחיל מהיום, היום אני שותף במשרד עורכי דין ניר כהן לשם בן ארצי. אני מניח שאני פה בגלל כובע אחר שלי, כובע שהוא אקדמי. Uh, בעיקרו, uh, כמו, שכתבת, כמו שאמרת, אז uh, כתבי את הספר הזה, הספר הזה הוא בעצם הדוקטורט שלי, שעשיתי אותו באוניברסיטת חיפה, בהנחייתם של פרופ' אריאל בן דור, והיום גם פרופ' חלת גנאים. Uh, החיבה שלי לתחום הזה התחילה עוד קודם לכן, uh, בתואר השני שעשיתי בניו יורק, ב-NYU. לקחתי סמינר על חופש העיתונות, חיפשתי נושא ממש באופן מקרי, חיפשתי דברים שאני מכיר מהארץ, למדתי קורס באוניברסיטה העברית אצל אורי שנהר, שכל מי שמכיר את התחום יודע מיהו. נחתה עיני על הנושא, על פסק דין קראוס. שעוסק בסוג של תיקון, אפשר גם לגעת בזה. כן. אחר כך אמרתי, ניקח את זה, נראה מה המצב בארצות הברית. ראיתי שבאוצות הברית זה דבר שלא יעלה על הדעת, משהו כמו לא קראוס, אלא תיקון של קראוס, שנחקק בחוק בסעיף 25.
0: קראוס מהמשטרה. קראוס מהמשטרה. פסק לבית המשפט העליון. כן, אנחנו צריכים, זה טיפה להיות יותר ברורים אולי, לא כולם שוחים עד ככה בחומר, אבל אנחנו בעיקרון רוצים לדבר על זה שמעבר לזה שתובעים לשון רע, תובעים של לשון ורוצים לקבל כמובן פיצוי כספי. הרבה מאוד אנשים רוצים שלא רק יהיה פיצוי כספי, אלא גם שיינתן צו, כי זאת שיטה בעולם המשפט, שיינתן צו שמכריח שמורה למישהו, לנתבע, או לפרסם התנצלות, או לפרסם תיקון, או אה, להוריד את הפרסום שהוא עשה, או לאסוף את הספרים מהחנויות, או כל... יעשה משהו אקטיבי כדי שהנזק... ייפסק חוץ מהעניין הכספי. נכון. על זה אנחנו מדברים, נכון. והבשורה הרעה שלנו היא שבדרך כלל זה לא ניתן, או לא מתקבל, או בטח לא בהתחלה. אולי בסוף ההליך, אולי בכלל לא. אז עכשיו אנחנו ניקח את הספר הזה ונראה דוגמאות למה, מתי כן ואיך כן, כדי שבכל זאת נהיה קצת אופטימיים ונדבר על זה בסדר. אבל אני חושב שאנחנו נתחיל עם אבנרי נגד שפירא, זה כאילו... נ, ה... נתחיל
1: מההתחלה. כן. גם מההתחלה מבחינת הפסיקה, אפשר לומר, וגם מההתחלה מבחינת נקודת הזמן שבה המקרים האלה מגיעים לבית משפט. כן, יש צווים לפני הפרסום, יש אחרי הפרסום, יש תוך כדי הפרסום. אז אבנרי זה באמת נוגע לנקודת הזמן הראשונה. רק
0: נספר, נספר איך זה קורה. אבנרי, הוא כותב ספרים.
1: כן, אריה
0: אבנרי. עיתונאי וכותב ספרים. שפירא, אנחנו זוכרים מהשטיחים, שטיחי כרמל, אבל גם זוכרים אותו מהכנסת, יו"ר ועדת הכספים. עסקן. עסקן כנסת. גביר. הגביר. נכון, זה היה שמו. מפלגה חרדית, אחד הגלגולים של אגודת ישראל, אני חושב, והוא מנהל את העניינים. באמת, ואבנרי כותב עליו ספר, הספר קראו לו הגביר. נכון. והספר הזה נועד לספר לא דברים חיוביים על, על, על שפירא, ושפירא רצה שהספר לא... עכשיו, מה שקורה, שהספר התפרסם שבוע אחרי שבוע, היה פרק בעיות אחרונות, והוא רצה פשוט לעצור את הפרסום. ואז הוא הולך לצו, וזה מגיע לבית המשפט העליון, וזה כאילו פסק דין שעד היום ככה משתמשים בו כדי לבלום. צווים. ובעצם, אם לתמצת את כל מה שנאמר שם, ש... נשיא ברק, השופט ברק בעליון, הוא אומר, אנחנו, קודם כל תפרסם, אחר כך, אם זה לשון הרע, תתבע ותקבל פיצוי. אבל, אבל אנחנו לא נעצור את הפרסום, אנחנו לא נבדוק עכשיו, לא נבדוק בהתחלה, קודם כל תפרסם. נכון. זה בעצם הקו שרץ כל הזמן,
1: נכון? למנוע מהפרסום מה לצאת לעולם, זו הקפאה של הביטוי, הקפאה של חופש הביטוי, שלשיטת השופט ברק. זו הפגיעה הכי חמורה שתיתכן בחופש הביטוי, ולכן הוא אמר, אני לא מוכן, אני ובית המשפט לא יעשה דבר כזה, אלא אם ברור מלכתחילה, כמעט מעבר ל לכל ספק סביר, הוא לא אמר את זה ככה, אבל, אבל אלא אם ברור ש שאין לנתבע כל הגנה בפרסום עובדתי, שזה כנראה מרבית הפרסומים שמגיעים להתדיינות, אם ברור מלכתחילה שהפרסום הזה הוא שקרי. רק במקרה כזה יינתן צו. Uh, הבעיה היא שלאור הסיטואציה שבה דברים כאלה מגיעים לבית המשפט, והדחיפות uh, שיש לדון במקרים האלה, וחוסר הנכונות, ש, שגם בעניין שפירא עצמו בא לידי ביטוי, חוסר הנכונות של, ה, של השופטים, של השופט ברק, אפילו לדחות את הפרסום כדי שיהיה זמן לבדוק את זה בצורה... בצורה שקולה, לא מוכן לחייב את הנתבע למסור את הפרסום מראש לתובע, כדי שהוא יוכל להוכיח את הטענות שלו. לתובע בעצם אין שום כלים לעמוד בנטל הזה. אני מדבר כרגע גם על, גם על אדון שפירא וגם על הרבה טובים אחרים במצבו. ולכן התוצאה המעשית היא שהבקשות האלה כן. כמעט תמיד תידחן.
0: כל האלהים, כשאתם רואים אלהים כזה בפסיקה של בית המשפט העליון, זה בדרך כלל לא. גם חסינות של חברי כנסת, בדרך כלל לא מורידים אלהים, אבל האלהים הזה, אני לא זוכר שהוא התרחש
1: בעשורים האחרונים. כן, בכפוף למשהו שתכף נגיע עוד כמה דקות נגיע אליו.
0: היה אחרי פיתוח של זה בפרשה של פרופסור משה אטינגר נגד כלבותק. כלבותק, אגב, זה כוכב קבוע, היה תוכנית... כזאת כוכבת קבועה בעולם מצבים. תמיד רצו למנוע את השידור. הממשיכה שלה, זו עובדה עם מילנה דיין, שגם אותה תמיד מנסים, נכון? אז היה את הפרופסור אטיגר, שהיה מה נדמה שבכל זאת יש סדק בבית המשפט העליון של ביילינג, אבל זה מה מאוד סגרו את הסדק הזה.
1: אני רואה את זה יותר כהרחבה והחמרה של אבנרי, בשני מובנים. קודם כל, בעניין אבנרי נגד שפירא, ברק הדגיש... את האופי הציבורי והפוליטי של הסוגיה הזאת, שכידוע חופש הביטוי הפוליטי נחשב כ... כסוג הכי חשוב של חופש הביטוי, שהכי קריטי להגן עליו, כדי לאפשר ביקורת על השלטון, כדי לאפשר שיח שתורם ש... לקבלת החלטות הדמוקרטית, ולכן זה, זה מתבקש. שאם מישהו רוצה לפרסם משהו, תחקיר, גם אם הוא צורת ספר, על איש ציבור שמצביע לכאורה על השחיתות שלו, אז, זה, אז, אז חיוני שזה יצא לאור. נכון. בעניין של אטינגר זה לא העניין, דובר ברופא. כן, לא איש ציבור.
0: הייתה לו כתבה לא סימפטית בקולבוטק,
1: שהוא רצה למנוע אותה. נכון, מצד שני, כאן במקרה הזה כנראה שהייתה הצדקה אחרת, סוג של אזהרת הציבור. זאת אומרת, אם יש רופא שיש בעיה עם המקצועיות שלו, אז החשיבות שהציבור ידע זה לא כדי שהוא יוכל להצביע בבחירות בצורה מושכלת, כדי שהוא ידע להיזהר ולא לבוא לאותו רופא. אבל אם זה לא
0: נכון. כבר קרה שכל בוטק התעצלו פעם, כבר קרה שתביעה התקבלה. אפילו נגד סיפור של עובדה עם לנה דיין עם סרן רייש, זה גם יכול להיות שהעיתונאים טועים.
2: גם מהתביעות, גם שאנחנו מחזיקים היום, זה בדיוק העיקרון. כן. שהתבררו
1: אגב, סרן רייש, אם כבר הייתה עד היום, יש מחלוקת האם זה נכון או לא נכון, כן? שבית המשפט, סרן רייש, זה סיפור
0: מורכב מאוד. אמר במפורש
1: שהוא לא מכריע בשאלה הזאת. העז להוציא צו, צו מניעה, מכיוון שהוא עשה איזושהי בדיקה והגיע למסקנה שההגנה של הנתבע רעועה. בדוחק. באה השופטת בייניש בעליון ואמרה, גם הגנה רעועה זה לא מספיק כדי לעמוד בסטנדרט של אבנרי נגד שפירא. צריך שזה, כאילו, שוב, אני מתעמל אותה במילים שלי, אבל צריך שזה יהיה מופרך ברמות קיצוניות, ושזה ברור <חלוטין> לחלוטין <חלוטין> מראש, אומר, כדי,
0: שזה, כדי ש... זה אומר שבעצם כשאתה מרגיש את הצו... אתה כדי להצליח, אתה צריך לנהל את כל התיק.
1: זה נכון, זה שונה. אתה צריך
0: להביא את כל ההוכחות, את כל העדים, את כל התצהירים, על ההתחלה. ואז אולי תשכנע, אבל אתה הרי לא עושה את זה על ההתחלה. אתה יכול. כי הרגע הגיעה התביעה, אתה לא יודע אפילו מה
1: המימוק. נכון, יש לך אולי יומיים לפני במקרה של שידור טלוויזיה. זה בלתי אפשרי. למרות שדבר אחד, שוב, אני כמו שאולי אפשר להבין, אני לא משתגע על פסק הדין הזה. מצד שני, וכמו שאמרת בהתחלה, אומרים, לך תפרסם, בדיעבד אנחנו נבדוק, כן. אם, אם, אם זה לשון הרע, ואם זה, זה לא נכון, תקבל אז ת, תקבל, תקבל פיצוי. כן. אני לא ידוע לי, אולי תיירו את עיניי. אני בדקתי, ולא ידוע לי שבדיעבד הוא הגיש תביעה וזכה.
0: לא, אני לא, לא עקבנו אחרי הנושא, כי זה כבר גם ישן, זה רשות ערעור, יש לי את הבעיה מקום, 1-0-7-1, 0-4. נכון. ואבנרי זה מ-89, 214-89.
1: לא, אני אומר, לכאורה, אם לפי המסלול שמתווה ברק, אז מה שקורה זה שזה מתפרסם. ואז הוא היה בא ואומר, זה פורסם עליי כבר בעבר, וזה שקרי, וכבר מלכתחילה נקבע שההגנה ראויה, ואז הוא היה זוכה, ואז הוא מקבל פיצוי. אני לא יודע שזה קרה. שוב, יכול להיות שזה יכול קרה. יכול להיות
0: שאנשים מתייאשים, הם מגיעים עד בית להיות. המשפט העליון, אומרים להם זה לא, לא <חלק>. אז <אתה> <ע> צריך לאסוף את הכוח ואת הכסף. אבל כל הרעיון הזה שקודם נפרסם, ואחר כך נראה, הוא מזכיר לי גם את כל ההתייחסות היום בטוקבקים למה שנקרא נוהל הודעה והסרה. אומרים לפלטפורמות, אומרים לפייסבוק, אומר... אומרים למנהלי פורומים, את... את כל החברות האלה כבר בכלל פתרו, אבל אומרים למנהלי פורומים בפייסבוק או... או במקומות אחרים, קודם כל שיתפרסם, אחר כך, נגיד ביוטיוב או עולים הרבה הרבה דברים, משהו פוגע בך, <תק> נגיד <תק> דוקבק מסוים פוגע בך. אז אתה פונה למנהל הפורום, או למנהל האתר, אם זה ynet, אם זה וואלה, או משהו כזה, אתה, מבק אתה מבקש שיורידו, הם מסתכלים, ואז הם אולי מורידים. Okay. ואין להם אחריות על זה שזה עלה מלכתחילה. נכון. וזה קצת דומה לפורמט הזה של אבנרי נגד שפירא.
2: ככל שהם בוחרים שלא להסיר, נולדת כנגדם, נכון. עילה, וזו רשתנות, אבל הפורמט
0: הוא שקודם זה נעלה. אחר כך נדבר, נראה, אולי זה לשון הרע, אולי נוריד, אולי פה, אולי שם. זה נכון,
1: למרות שבהקשר הזה אפשר יותר להצדיק את זה, מכיוון שאם פייסבוק תהיה אחראית על חומר שעלה אה, והיא לא מודעת אליו, אז לא יהיה פייסבוק כמו שאנחנו מכירים אותה. כן, כן. לא יודע אם זה טוב או זה אבל לא. אני, אבל
0: הנה בכל אבל, זאת, כבוד כן. השופט אביגיל כהן, בית משפט מחוזי, בפרשה של עמי סביר וגוגל. הרי יש את אמירה כזאת, ששמעו מאזיננו, שגוגל לא אחראית לפרסומים שעולים בעמוד, שאתה כותב בגוגל נושא מסוים, קופצים נושאים, גוגל לא אחראית, גוגל היא בסך הכל...
2: ספק התוכן.
0: כן, אומרים שהיא כמו ספרייה, היא לא אחראית לתוכן של הספרים, כמו שהספרנית או הספרייה לא אחראים לתכנים של הספרים על המדפיק. כן, עוד
1: יותר מפייסבוק, גוגל זה כמעט שם לאינטרנט.
0: ואז בעצם היה את עורך דין סביר שייצג... הוא ייצג אה, 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 בהליך קובלנה אה, במשמעת משמעתי בלשכת עורכי הדין, והוא היה מייצג רק, כן? הוא לא היה בעל דין שם. ואז משום מה באתר מסוים נכתב עליו שהוא, הוא, הוא, העורך דין, הוא זה שלא בסדר, הוא זה שפעל שלא בסדר. הוא ביקש מהאתר להוריד את זה, האתר סירב להוריד את זה, ואז הוא תבע את גוגל. ובמקרה הזה אה, קבעה השופטת יגאל קונין תנאים גם מחמירים, אבל בהינתן התנאים האלה גוגל חייבת להוריד.
1: להוריד את זה מתוצאות החיפוש שלה.
0: כן, להוריד כן. משום שזה אה, מידע שהוא על פנה בביטחון כן. לא נכון, ובגלל שנעשה ניסיון לפנות לגורם והוא לא הגיב. אז הנה גם יש לך פה מין איזשהו צו שאפשר במקרים חריגים להוציא נגיד לגוגל כדי שלא יראו את התוצאה.
1: נכון. אפרופו גוגל, יש עוד סוג של, של השמצות. אני מכיר את זה בחו"ל, לכל עת שזה גם עלה בארץ, אני כבר לא זוכר, אבל יש את השלמת החיפוש של המנוע של גוגל. כן. אה, מעבר לתוצאות החיפוש, אתה כותב מישהו, והשם של מישהו, רוני כן? לוינטל. ואז מסיבה כזו או אחרת, גוגל, לא רון לויטל, אלעד פלד, מסיבה כזו או אחרת, אז גוגל מוסיף רמאי, גנב, כן? כי מישהו... זה לא מסיבה
0: כזו או אחרת, זה בגלל שהרבה אנשים... זה שאני גנב. מספיק אנשים חסרו חיפוש על השם. מספימים, כמו
1: שאנחנו קוראים לזה מספימים. נכון, מספיק אנשים חסרו חיפוש, אפילו לא צריך שיהיה פרסום. זה גם יכול להיות
2: עבודה יזומה, שאנשים מכניסים את זה מתוך כוונה לפגוע בשמך, יקפוץ לנו העניין הזה. נכון, זה אז במקרה
1: זה... הזה גוגל זה לא רק פלטפורמה, אלא גוגל זה המפרסם. לא, זה מתחיל ב...
0: מטוב, זה מתחיל מזה שאתה כותב בית הדין, ולפני שאתה מסיים הוא מאפשר לך הרבני לעבודה. הוא עוזר לך בהשלמה, כן, כן, אבל זה עובר היעול, למצב שאתה כותב שם של מישהו, כן. הוא עוזר לך בהשלמה של השם כן. עם תוספת אנוכל.
1: כן, נכון, כמובן שזה לא, לא בכוונה, כן, זה, זה בניגוד, ל, בניגוד למה שסבא שלי עליו השלום נהג לחשוב גוגל, זה לא בן אדם שיושב וכותב את זה, זה אלגוריתם, אבל עדיין זה משהו שאפשר לייחס לגוגל עצמה, לגוגל החברה, פרסום שלה, ולכן זה הגיוני. לדרוש ממנה סעדים, בין אם פיצויים ובין אם צווים.
0: אבל בוא נגיד שכן אפשר בכל זאת לקבל צווים, אני חושב שהם די מוגבלים, צווים מקדימים אני מדבר, כן. שדוחים את הקץ בקצת, כי אני מכיר לדוגמא את בפרשת <אח> שמעון קופר עם אילנה דיין. הוא פנה, הוא ביקש צו, הוא קיבל צו, שדחה את השידור, מה, בשבוע או שבועיים? כן. אבל אז בסוף השידור כן יצא מדרך.
1: אה, נכון, זה, זה מכניס אולי טיפה, טיפה איזשהו מיתון לגישה הנוקשה של אבנרי, שאנחנו לא רואים כלום, לא מוכנים כלום, תוכיח לנו שזה שקר, אם לא, אנחנו זורקים אותך. בוא, תיקח איזה שבוע, שבועיים, כן נבדוק את זה בצורה זה טיפה בדיקה. יותר מסודרת.
0: אני גם... ואז זורקים אותו. אצל פינה אחת של אדווד אדון של הנוכלים, אם... הדין בבייב בזמנו גם כן את התחייה של שבוע או שבועיים. כאילו אומרים לא מספיק בדקתם, לא נתתם לו הזדמנות להגיב, ואז הם נותנים הזדמנות להגיב כמו שהם יודעים, ואז זה עולה בכל זאת. מי שלא זוכר את הפרשה של קופר, קופר הוא מי שאחר כך נאמר עליו שהוא רוצח שלושת נשותיו, או שתי נשותיו, על שתיים לפחות אני חושב שהוא הורשע.
2: זו חשיפה של העיתונאי עומריה סנאיים, שכתב מחר
0: גם ספר. עומריה הם עשו את התוכנית עליו, ואז וזה יצר אצל המוטיבציה לתוכנית לעבוד ולהוכיח שהגנת אמת. וזו הייתה אחת ה... <מח> אני חושב שכשמעון שזה... קופר, כשהוא מחזיק ביד נייר ממשטרת ישראל, שהתיק שלו נסגר מחוסר אשמה, לא היה צריך כנראה להגיש תביעת <מח> דיבה. כנראה, כנראה. כי הנה התהפכה עליו, זו מין פרשת קסטנר מודרנית כזאת, שאנחנו יכולים לדבר עליה. אז, אז בוא נראה, אתה כותב ספר על צווים. ואתה משתדל להראות שיש צווים, אז בוא נעבור אליהם קצת, יש לנו...
1: עוד לא סיימנו אבל את ה... אם כן אתה רוצה, כן, אתה, you're the host. עוד לא סיימנו אבל את הנושא של צווי מניעה, כי יש אולי איזשהו טוויסט בעלילה. מה הטוויסט? כידוע, בשנים האחרונות בית המשפט העליון נע לכיוון קצת יותר שמרני. יש לפחות מקרה אחד שבו מתגלה איזושהי נכונות של בית המשפט לתת צו מניעה מראש, וזה המקרה של פלוני נגד פלונית, כבר מהשם אנחנו יודעים, אפשר להניח... זה
0: הספר שלא קראתם.
1: המקרה... בדיוק. <הספר> שלא
0: תזכו לקרוא, ככל לא כן.
1: שמה דובר על איזשהו, כאמור, ספר שכתב אותו... אדם לא בעל מקצוע מסוים, שבו הוא מתאר, לא, הגיבור של הספר הוא בעל מקצוע מסוים, איש נשוי, מבוגר, שמתחיל לצאת עם בחורה צעירה, שהוא פגש אותה בקולנוע או משהו כזה, ומתאר בצורה מאוד 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 מפורטת את מערכת היחסים בינינו. גרפית. בינם. גרפית, בהחלט. כן. עכשיו, קיים בעולם איזשהו בן אדם שיש לו את אותו מקצוע, שגם הוא נשוי, גם הוא מבוגר, וגם לא, הייתה לו מערכת היית יחסים עם מישהי הסופר. צעירה. ואפילו הסופר ה... הוא אפילו במקרה הסופר. כן. ואז באה אותה פלונית ואומרת, אמנם השמות שהם אחרים, אבל כל מי שמכיר אותי, ואותנו, ואת הסיפור הזה, יודע ש... שזו אני. בבית המשפט העליון, קודם כל בצו זמני שנותן לשופט גרוניס, אחרי זה גם צו קבוע, בפסק דין שאותו כותב השופט סולברג, נותנים את הצו הזה שנחשב לצו דרסטי, שפשוט לאסור את יציאת הספר לאור עוד לפני שהוא יצא, נדמה לי שהוא הספיק לצאת לאיזה שבוע, yeah. יכול להיות שהוא יצא, yeah. אבל, אבל ממש על ההתחלה גדעו את זה באיבו. זה יותר
0: הפרת הפרטיות, אבל... נכון. זה פחות ראשון הרע, או
1: שזה מין מיקס. זה מין מיקס. ההיבט הזה של הפרטיות...
2: חלק הדומיננטי הוא הפרטיות. אני חושב שכן.
1: אני חושב שזה נכון. הבעיה הגדולה בפרסום, לא שהוא היה, מבחינת הטובעת, היא לא שהוא היה שקרי, אלא להפך, שהוא היה נכון. כן, באמת שכנראה
0: זה... אין בעניין ציבורי.
1: כן, אבל, אבל לפחות מבחינת ההנמקה זה לא, לא סותר אבחנה, אני חושב, בצורה דיכוטומית. נכון, הפרטיות מסיבות שחורגות, אני חושב, בענייננו זוכה להגנה יותר גדולה מאשר לשם, הזכות לשם טוב, אבל לפחות ברטוריקה... בית המשפט ייחס גם להגנה על השם אותו וגם להגנה. אז
0: הנה אפשר לקבל פרטיות. צווים. אפשר,
1: אפשר ויש ו... גם ו... פסיקה של השלום שאני מכיר, אבל זה החריג שאינו מידי לכלל.
0: אז אנחנו, תראה, קודם כל כן. לבית משפט אנחנו יודעים שיש לו סמכות כללית להוציא כל צו לפי כן. סעיף 75 לחוק בתי המשפט, לא צריך פה, אבל יש לנו בתוך חוק איסור לשון הארץ, צווים ספציפיים שנותנים. כן. כבר בשלום, כבר בבית משפט שלום, אם רוצים. אחד מהם זה הצו של, שלא משתמשים בו הרבה, נכון? צו ביניים, צו שאומר שאם תוך כדי המשפט התגלה שמשהו הוא לא נכון, אז כבר עכשיו אפשר להוציא צו. <אח> האמת שאני לא
1: נתקלתי בדבר כזה. גם אני לא נתקלתי.
0: כאילו, הודה הנאשם או הנתבע שמקצת הדברים שפורסמו יש בהם לשון הרע, או מקצתם אינם אמת, כבר אז יכול בית משפט להורות על תיקון או הכחשה, באותו רגע. כן.
1: תראה, כבר הצו שניתן uh, בסוף ההליך... זה בן חורג כזה שבקושי נותנים אותו. אז עוד להלביש על זה את האולטרה חריגות, תוך כדי ההליך, תוך כדי ההליך, כן. לבתי המשפט כנראה, לא יודעים. האמת היא שאני זוכרת
2: אותך טוען את זה באחד הדיונים. אני זוכרת אותך טוען זה באופן חי למדי. ואני זוכרת את המבט של השופטת, אני גם ארמוז לך אחר כך מי זו הייתה. את המבט של השופטת, שהיא עליך ואומרת לך, עורכת דין לוינטל, אבל לדעתי החשש האמיתי של שופטת שייתן לך תוך כדי הליך הוא טענה שלצד שכנגד שיטען, הבעת את דעתך על סוף ההליך. הדבר הזה יוביל בעצם לפסלות באופן אבסורדי במקום להבין כיצד זה יסיים, אפשר להתקדם אחר כך לסעיף 19, שדבר כזה באמת, גם אם אתה עושה אותו תוך כדי ההליך, עשוי להיטיב איתך בשלב פסיקת ההוצאות. נכון. ועדיין אני חושבת ששופט יימנע מלפסוק כזה צו, ולו מהטעם שהצד שכנגד יסבור שבכך... ביטא בית משפט את דעתו על סוף ההלוך. לא
0: יודעת מה, אני חושב שאני חושב על זה. אתה, שעושים, אתה טענת
2: את זה, אני ממש זוכרת.
0: ו... כל פעם שמתקבלת טענת הודעה, אה, הודעה והדחה. כן, הטענה שהופכת... כן. כן. בעצם זה, זה, זה בגלל זה. שמישהו מודה שזה באמת נכתב, ומודה שזה לא נכון, אבל יש לו... איזשהו הסבר. אז אולי שם תמיד צריך להפעיל את צו, את סעיף 10 הזה. ואנחנו נרשום, בוא נבוא, תודה. למרות
1: שאני מניח שתמיד אבל טוענים, זה נכון, אבל מצד ש... אבל לחלופין. אבל יש לך את הצו הזה. תשמע, זה
0: נחמד גם להגיע לקראת פסק הדין, כשאתה מחזיק ביד את... כבר צו שהורה למישהו להתנצל, הוא כבר התנצל. עכשיו כבר, אתה יודע, מצבך טיפה יותר טוב. טוב, יש לנו את זה, יש לנו פה את הסעיף 9. שמדבר על איסור הפצה של עותקי הפרסום, את ההחרמת הספרים. אני כן. מניח שהספרים של שרנסקי, בלי מסכה, כן. שכתבנו דהמן, יחד עם הספרים של פלונית, מונחים שם באיזשהו באחד, מקום, כן. שאספו אותם, כן. וצו החרמה וכולי, למרות שכן יכולים להשאיר את זה בספרייה העירונית, לפי מה שאני רואה. תגיד, בעידן של היום, מה הערך? בהלכה עם 24, האם אי אפשר להגיד שפייסבוק היא הספרייה, אצלה... או אצל כל מיני אחרים, כן, כל, תפסתי אותם טוויטר, בסדר? אצלם נמצא העותק, והם צריכים להסיר את זה מהזיכרון אה, שלהם, על, על, על רקע האמירה הזאת, איסור הפצה והחרמה, להחרים מהמחשב הראשי של טוויטר, או של פייסבוק, או של לינקדאין, טוויטר איקס, כן? אה, נכון? <ע> <ע> אם, אם אתה ככה לוקח את השפה הזאת של שנת שישים וחמש, לצערי, ומנסה לשים אותה ב-2024. אז זה אולי ככה פרשנות שצריכה להתקבל.
1: אני לא אתנגד לזה, תראה, כמו שאמרת, החוק מ-65, החוק הזה, אני חושב שכמעט כל סעיף בו היה מתבקש שאיזשהו תיקון ייעשה בו במהלך השנים כדי שיתאים למצב היום. אגב,
2: אני אעשה איזשהו קישור, <ע> בעצם הפודקאסט הראשון שלנו, רון, נתן באמת איזושהי סקירה, למה בכלל יש את ה... החוק הספציפי הזה, ובעצם הוא נתפר למידות, מקרה, אירוע, צדדים מאוד מאוד מסוימים. כן. וגם הסעיפים האלה, אנחנו תמיד צריכים לזכור שהמחוקק שחוקק אותם, אנחנו תמיד מסתכלים על זה באיזשהי... המונח, קודש, המורפי, כן, המונח כן. המורפי בחרדת קודש, מדובר על מחוקק, אבל בעצם יש לנו כאן בעלי עניין שחוקקו חוק, ואנחנו היום יושבים בשנת 2023 ודדים על חוק שנחקק. לפני לא מעט שנים, הוא לא תואם בכלל את החיים הנוכחיים, הוא חוק גם שבן, לא עובר התאמה. בן,
0: בן גוריון רצה לעצור לך. את העולם הזה. של, לא, היה גם קודם חוק נגד לשון הרע, היה, הוא היה חלק בפקודת כן. הנזיקים האזרחיים, כן. אבל <קוד> <קוד> יש פה בחוק כל מיני רמיזות ספציפיות לשבועון ספציפי שאותו צריך לסגור. <laughs> לנסיבות
2: ש... ספציפיות, הכל נורא נורא ספציפי, ספוציפי. והיום כן. אנחנו יושבים בשנת 2023 ומנסים לעשות איזושהי אדפטציה לשנת, ל, לימינו אנו, ואף אחד מלבדנו, אף אחד מלבדנו, כלומר המחוקק לא טורח להתאים. את כל הסיפור הזה לימים האלה. נכון.
1: אגב, okay. דבר אחד, דבר סנגוריה אחד אני אגיד על המחוקק. כן. Okay. אה, הוא כן היה מספיק חכם להבין בשנת שישים וחמש, שדרכי, דרכי, אני חושב, הפרסום והתקשורת... מחייבות אה, רגולציה. לא, גם, אבל ישתנו בעתיד ושיהיו דרכים חדשות. ואני חושב, שוב, לא דיברתי עם דוב יוסף וכל אלה שכתובים, שכתובים על החוק הזה, אבל ההגדרה של פרסום היא מאוד מאוד רחבה ולמעשה בלתי מוגבלת. ולכן הדבר הזה, שזה בעצם, זה דלת הכניסה לחוק. נכון. והדלת הזאת דווקא היא פתוחה. זאת אומרת, גם כשנכנסנו לעולם האינטרנט, בתי המשפט לא הייתה להם שום בעיה לקבוע שגם פרסום באינטרנט. זה בזכות אמצעי לא...
0: אחר, כן, בכתב, בציור, נכון, בצליל, נכון. או אמצעי אחר. א, א, אז, מזל אז... שהאמצעי אחר כתוב אז... שם. <laughs> אחרת, אני זוכר שבפעמים הראשונות שתבעו על אינטרנט, ממש לפני 30 שנה, כן. היה, אמרו, אינטרנט אי אפשר לתבוע, נכון. בגלל שזה לא כתב, כתב זה דפ, דף, כתב. וזה לא בעל פה, כמובן. כן. ואז זה... אותות דיגיטליים, ולכן, אבל אז האמצעי האחר הציל, את המצב, הציל את המצב, ואפשר להיווכח. לב...
1: <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל כמו שאמרתם, בהרבה מאוד היבטים אחרים זה זועק ל... לתיקון, ומדברים, מדברים, שמה, מדברים, שום, היה את ה... אני לא זוכר את ש... התיקונים שהיו בשנים האחרונות. הכנסת מה... עסוקה,
0: כשהיא לא בבחירות, כשהיא <laughs> לא מתפזרת, והיא, והיא דבר לא, דבר זה... אנחנו... <laughs> לא זה... זה כן. לא בעניינים. אז איסור הפצה של עודקי הפרסום והחרמתם, אני חושב שיום אחד נמצא שופט... שילך איתנו פה על קו של לקחת את זה לכיוון של ההנהלות האינטרנט, אתה יודע, של האתרים המרכזיים
1: באינטרנט. בהתחשב בפסיביות, הארכיות של יוטיוב נגיד, בהתחשב בפסיביות של המחוקק ובזה שאנחנו תקועים ונשאר תקועים אולי עוד עשרים שנה עם חוק מ-65, אז פרשנות יצירתית פלוס היא בהחלט דבר שנראה הגיוני ולגיטימי, גם אם המילים לא... אז רגע,
0: הנה צו שאנשים ממש רוצים. כן. אנשים... לא צריכים להיות נגד, לא, לא צריכים להיות כלי תקשורת ולא צריכים, פשוט אנשים הכי, באופן הכי בסיסי רוצים. וזה צו התנצלות. הם, יש להם איזה חלום או פנטזיה, שלא רק שהם יקבלו כסף, זה ברור, אבל גם שהאיש שאמר עליהם שהם רמאים או שהם נוכלים או שהם לא באמת עשו את זה ולא באמת היו שם ולא היו פה, שהוא יתנצל בפניהם. ואתם רוצים שתהיה התנצלות, הם רואים בדמיונם, אם זה קרב בוועד הבית, הם רואים את הודעת ההתנצלות כבר מופיעה בתוך הלוח
2: התרפסות, הזה. התרפסות, אתה על מדבר לוח, על הודעת התרפסות, לא, לא, אתה אומר התנצלות, את אבל...
0: התנצלות, כן. אבל כמו שצריך, לא אם במקרה, ככל כן. ופגעתי, לא ככל ופגעתי, פגעתי, ורוצים שהדבר הזה יופיע בלוח המודעות בוועדה, בכניסה, במעלית. הם גם יש במעלית. להם הצעה, הם מנסחים לך אותה. הם רוצים את כל הדבר כן. הזה, ואני אפילו רואה, בספר שלך יש שני עמודים. שלושה על צו התנצלות, על מקרים באמת שבית משפט ממש פסק התנצלות וקבע ונתן אפילו נוסח וכולי. אבל, בחזרה למציאות, בדיוק. אנחנו כבר מכירים פסיקות של בית המשפט המחוזי שדן בזה. אנחנו
2: אחראים לפסיקה אה, כזו.
0: אחת פסיקה שממש, אנחנו בתיק של גטניו נגד סיגל, סיגל זה... פולגר וסיגל, כן, נכון. כן, עורכי אור, דין, <laughs> גטניו אמר עליהם מה שאמר, ובית המשפט הורה לו להתנצל, וערערנו בדיוק על זה לבית המשפט המחוזי בחיפה. יש גם מקרים אחרים, כבוד השופטת שבח, במקרה של הסתדרות המורים, ורן ארז גם כן, יש כמה וכמה מקרים שאומרים, התנצלות אי אפשר להכריח, אי אפשר לתת צו להתנצל. כי להתנצל זה כמו רגש, זה כמו להתגעגע, אתה יודע, צו להתגעגע למישהו, צו לשנוא מישהו, צו לאהוב מישהו. ולכן, קודם כל יש את הגישה שאני זוכר הרבה מאוד מרקו רנצ'יק, כשאתה שופטת, הייתה נוקטורה. נכון, 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 נכון. התנצלות זה, זה משהו... זה ממילא לא בסמכות, לא נכון. בסמכות, כי זה, זה לא... בחוזי, סמכות שיעורית, נכון, זה, זה לא רץ בכלל, מקומת. זה תעשו בנפרד, תעשו ויאללה מחוזי. אבל אחרי שאמרנו את זה, זה גם השטענה... נמצא שם, בואו נעשה
1: לך כן. אתגר ונמצא את זה
0: בספר. אז 500 <laughs> עמודים זה חייב להיות שם. אבל אני, אני, היום אני מבין שבעצם אין צו התנצלות. אנחנו עוברים, יש, יש טקסט אחר בסעיף 9 לחוק, צו תיקון והכחשה. תיקון הדברים. לא עם התנצלות, לא עם רגש, כן. נכון?
1: קודם כל, אני מסכים לעמדה שלכם לגבי התנצלות, אני מתקשה להבין מאיפה זה בא. קודם כל אין לזה זכר בנוסח של החוק.
0: יש אגב זכר קטן למילה התנצלות, יש הקלות, בסעיף 19 כן, יש כן, הקלות, נכון. כן. יש הקלה אם התנצלת. נכון, אבל אז לא... אז המילה התנצלות לא... מופיעה בחוק.
1: אבל לא בהקשר של צו כן. שיפוטי. נכון, כן. דבר שני, זה באמת פגיעה בחופש המצפון. אגב, בתי תח... המשפט המחוזיים, כשאנחנו מתעצל. עמדנו
2: בפני בית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי עמד על, בניסיון... באמת ניסיון ראוי שלא נביא אותו למצב שבו הוא יצטרך לקבוע את זה. בית המשפט המחוזי ממש השתדל שלא להיכנס לנבחר האמירה שהתנצלות אינה בסמכות בית המשפט השלום ובוודאי שלא בתביעה כזו. הכרחתם אותו? אנחנו הכרחנו אותו ואנחנו קיבלנו את מבוקשינו. אגב, בית משפט השלום הוא קבע במקרה הספציפי שאנחנו ערערנו עליו וזכינו כפי שאמרנו, הוא קבע אפילו משהו, הלך רחוק מזה, הוא קבע שאם לא תתנצל רובי ההתנצלות הוא 15,000 שקלים. או
0: 30 אפילו, הוא תמחר את ההתנצלות. הוא
2: תמחר את ההתנצלות, ככה באת. שעוד הלכנו עוד משוכה, ובית המשפט המחוזי ממש, ממש ביקש שלא להיכנס לתוך זה, וכשהוא נדרש לעשות את זה, הוא באמת אמר, אי אפשר לעשות
1: דבר כזה. אגב, דבר אחרון, אני, אני גם מתקשה להבין אה, את התובעים שמבקשים את זה, כי מה... אה, את ערך... זה אני מבינה
2: היטב. זה אני מבינה היטב, אני, אני זה משהו מאוד ש... מאוד ציונלי, זה רצון אמיתי של תובע שאומר, תראה, אני, אם אני הוצאתי כסף, ואתה גררת אותי, ואתה הבאת אותי בסוף, לשלם לעורך דין ולעזור, אתה תתנצל.
1: אבל מה הערך של התנצלות כפויה? אה,
2: התנצלות כפויה, היא לא מעניינת כל עוד היא יכולה להיות מתועדת. זה שעושים השימוש לרעה, ורון ואני יכולים להעיד שאנחנו ראינו כמה מקרים קיצוניים שבהם נעשה שימוש לרעה, בכך שבן אדם גם הסכים מרצונו להתנצל. בסופו של דבר שמעת אותו אומר, אה, אני צריך להתנצל, אני אמרו לי לעשות את זה. כן. יש גם שימוש לרעה. באנשים שמתנדבים להתנצל. גם את זה אנחנו זוכרים. ולכן אנחנו לא, לא ניטה בדרך כלל גם לקבל הצעה של הצד, הצד שכנגד, שכן אני מתנצל. לפעמים זה לא מרפא באמת. כן,
0: אם כי התנצלות בזכות מה שדיברנו, דווקא זה אחד הדברים שמיטיבים עם נכון, גישור. נכון. כשיש גישור, אפשר שאתה לקבל התנצלות, כן. אפשר גם לתת אותו מהלב. נכון, נכון. אפשר נכון. גם לתת לו תוקף של הפסק דין. והוא גם מוטנטי. ואז זה בעצם כמו מותר האדם מן הבהמה, מותר הדיון מן הגישור. ו... נכון, נכון. עכשיו אני נכון. מדבר איתך על עוד צווים שכן אפשר לקבל, כן. כמה אנשים מודעים להם. לדוגמה, לפי סעיף 21 לחוק, אנחנו יכולים לבקש איסור פרסום על ההליך. התובע יכול לבקש, לא הנתבע. אני גם לא מדבר על בקשות שאפשר להגיש מכוח חוקים אחרים, אבל בחוק איסור לשון הרע יש גם, אגב, אותו דבר בחוק גרנות הפרטיות. אתה יכול לבקש לא לפרסם את ההליך עצמו, ואז להחליט בסוף כן לפרסם, לפי התוצאה. זאת אומרת, כי זה נועד, הרי יש אנשים שכשהם טובים לשון הרע, זה מנוצל לרעה כדי להשמיץ אותם עוד יותר תוך כדי ההליך. ואז אם הם משכנעים את בית המשפט, צריך להיות עמוק, כי רוב הדיונים הם בינתיים פתוחות.
1: נתקלתם בשימוש בזה?
0: בוודאי. כל פעם ש... תראה, קודם כל, כל מה שיש... משפחה. קטין. כל פעם שיש עניין מיני, כן. כל פעם שיש... זה אה, לא מתקבל אה, בקלות. זה לא דבר... זה לא ש... מתקבל כל בקלות. כל פעם שהתיק משולב עם ענייני הפרת פרטיות, נכון. אז, אני, אז אני חושב שיש מקום לזה. כן. אני אפילו חושב שיש מקום לבקש את זה, גם אם זה לא מתקבל, כדי שלא תבוא טענה אחר כך שאתה בעצמך הפרת את הפרטיות הזה. זה, אתה ביקשת לסגור את הדלתיים, והמשפט לא נתן לך. אבל אני חושב שצריך לבקש את זה. Okay. אז
2: דווקא זה... יש מקרים שגם בהלכה, שה... ש... אני חושב, נכון. היא
1: יותר נגד, אבי יצחק ודומה, אבל, אבל, אבל לזה אולי יש יותר פתח מאשר. אנחנו, אנחנו צריכים של... לזכור
2: שבדרך כלל, גם אה, היום אנשים יותר מודעים לכך שבדרך כלל כשאתה נכנס לשערי בית המשפט, לשערי ההליך, הפלי... ההליך המשפטי, הדברים שאתה תאמר הם דברים מוגנים. ולעיתים אתה רואה שדווקא הפלטפורמה המשפטית הופכת להיות... הפלטפור... הזירה האמיתית שבה באמת מותחים דברי, דברי הדיבה אה, אה, ולשון הרע, כי אתה בא לא בגינם. ולכן כשאתה באמת מנהל הליך ויש עורך דין שבאמת מיומן בתחום ובאמת יודע גם לצפות את פני העתיד, שאנחנו גם, אה, אחד הפוד... הפודקאסים הקודמים, אנחנו גם דיברנו על האסטרטגיה ובניית תיקים כאלו, אז אנחנו כן התייחסנו לזה שמתוך הבנת ההליך עצמו, אתה תדע לצפות גם מתי לעשות שימוש בסעיף 21, שתוכל להגיד, אני יודע שט ינצל, שהצד השני ינצל לרעה כן. את ההליך, ולכן אני אבקש לכסות אותו אה, מתוך חיסיון, לא לחסות מתוך כיסוי, <laughs> לכסות אותו מפני הציבור, כדי שלא ניתן כאן עוד העצמה של לשון הרע.
0: אבל זה דווקא נורא מתוחכם הסעיף הזה, כי הוא גם מאפשר נכון. לסגור את הדלתיים, ואז הוא מאפשר לתובע... לא לנתבע, רק לתובע, להחליט שהוא מפרסם, לא, זה לבעדין. להתיר דין. את הפרסום. זה לבעדין. לא לתובע, סעיף 21 הזה מדבר על זכות התובע, ואתה יכול אחר כך, תסתכלי, משפט, זה בטוח לך? כן, זכי, משפט פלילי רשי, או אזרחי
2: בשל לשון הרע, ראשי בית המשפט מיוזמתו בע, לבקשת בעל דין.
0: ומי שיכול לפתוח את זה זה התובע. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שיש לנו כאן אפשרות, כשהתיק כשה, הוא ממש בוצי. המון פוץ, כן. אולי, אולי לחסות אותו. זה חשוב גם כשתיקים הם בעסקי משפחה, אבל הם לא בבית משפט לענייני משפחה. כי הם דברים שהם נכון. ככה קשורים נכון. למשפחה בעקיפין. דווקא או... לי יצא
1: משהו אחד לעשות זאת משפחה.
0: כן, אז טוב, שם שש... זה אוטומטי. כן.
1: שהשופט אמרה דבר כזה אני לא ראיתי. <laughs>
0: אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו, בואו נשמע עוד, יש לנו עוד כמה צווים קטנים בחוק הזה, שהם ישימים פחות או
1: יותר. את הצווים שלי, של צו לצו תיקון או צו דיווח. כן. שבעצם בדוקטורט אני טענתי שזה צריך להיות הסעד אפילו העיקרי בלשון הרע. כן. ש, שבו יש התאמה בין הנזק, כן, הנזק התדמיתי, לבין התיקון שלו, פרסום שסותר את ההשפעה, שמבטל את ההשפעה. של הפרסום הראשון.
0: אתה רוצה קודם כל שיתנו צו, נכון?
1: לא, לא, אני רוצה שיפורסם, יעשה פרסום באותו פורום, באותו מדיום, באותה הבלקה.
2: אתה גם כותב שזה צריך להיות מאוד מתומצץ, זה צריך להיות מאוד קצר, מאוד מדויק.
0: אבל זה קודם כל, אחר כך ננהל את התיק על הפיצויים.
1: לא בהכרח, זה יכול גם לסעד הסופי. בתנאי שהטובר כמובן לא יוצא בחסרון כיס לפחות, כן? שיקבל... ואת
0: euh... זה בדקת לפי המודל הגרמני ולפי... כן, בגרמניה
1: זה סעד שמאוד מקובל וגם שם הוא ברירת המחדל, אפשר לומר, ופיצויים הם יותר, יותר במעטפת, בשוליים. זה היה כתוב, אני לצערי לא יודע גרמנית, אני יודע קצת, אבל לא, לא מספיק. כן. זה היה כתוב בהרבה כתיבה אנגלית, הייתי בפוסט דוקראט בגרמניה, רציתי לדעת אם מה שכתוב שם נכון, איכשהו הגעתי לשופט, הם, הם נותנים צווים. לא מתביישים להורות לעיתון, לפרסם אפילו בכותרת הראשית, אם הפרצון המקורי היה בכותרת הראשית.
0: כן, איפה אצלנו? טעות, איפה אצלנו? <אח> <אפילו אח> <אפילו אח>
1: בעמוד שבע <אח> למטה. אתה
0: מציע בעצם, ש... <אח> <היו עיתונים>. גם <אח> הספר של <אח> קרמניצר ושנו וגניים, כן. של הדין הרצוי לדעתם, הוא גם כן מדבר על מודל כזה של... הוא קצת אולי שונה, אבל גם כן נדבר על קודם כל שהצווים יותר חשובים מהפיצוי במידה מסוימת.
1: זה כן, יש, יש מודל שהוא גם בארצות הברית הוצא, אני מבין שגם השופט סולברג כן. כתב עליו, כן. שאיזושהי התנצלות, או לא התנצלות, סליחה, תיקון וולונטרי שיעשה מיד, והתמריץ הוא לנתבע הוא עושה את זה מרצונו, אז זה מגביל את, את סכום הפיצויים שפרי את שפר הפיצויים. זה שם. כבר
2: אנחנו בסעיף 19 כפי שדיברנו קודם, אבל okay. אני, כשאנחנו, לפני שנכנסנו לכאן, אני כבר uh, סיפרתי לך שכשאני קראתי את
1: הדברים
2: שלך, אז היו לי שתי הבחנות עיקריות. הראשונה היא שזו הבחנה שהיא מאוד קרובה לעולם uh, התיאורטי, העולם האקדמי. אני uh, סברתי, לגופו של עניין, היות, uh, שהמשרד שלנו הוא עניין, ש, הוא משרד שעושה את הליטיגציה בפועל, שזה לא פוגש. באמת את העולם האמיתי. זה לא פוגש את הרצונות של האדם שתובע תביעה לפי חוק איסור לשון הרע. זה בעצם מכניס אותנו, ואני אשים את זה כאן, אני סברתי שהטענה שלך, הטענות שלך נוטות לעבר תפיסה מערכתית שבה אנחנו צריכים גם להקל על בתי המשפט. אני הקראתי הרבה דברים שאתה מסביר על ילוד בתי המשפט, שבעצם באמצעות השיטה שלך, אנחנו נוריד יותר תביעות, יוגשו פחות תביעות, יש לך גם מאמר נוסף שכתבת על פסיקת הוצאות, שמהודא אהבתי, אבל גם על זה יש לי השגות. <מת> ואתה בעצם חומל על המערכת. בתפיסה שלי אתה חומל על המערכת. אתה אומר, אני אעשה כך, באמצעות השיטה הזו, אני מזער הגשת תביעות, בכך שתוגש תביעה, יתקבל צו עשה, צו העשה יתקן, ואז נוכל לדון אולי על ה... על פסיקת ההוצאות. וכאן, קודם כל, התרנו את שמם הטוב של אנשים טובים שלא לא מעוניינים בכלל ברכיב הזה. הם בכלל לא מעוניינים. אני גם סוברת שאנחנו לא צריכים להקל על המערכת, המערכת צריכה להתאים את עצמה לדרישות, אבל זה כבר סיפור לפודקאסט אחר. אבל אתה, התפיסה שלך היא מאוד תיאורטית ומאוד פרו-מערכתית. היא לא פוגשת, לדעתי, את התובע הממוצע. שלא מעניין אותו הסידור הזה, הוא רוצה שתפצה אותו על הנזק שגרמת לו.
1: אני מסכים לדבר אחד שאמרת, ופחות מסכים לשני דברים אחרים. Okay. דבר ראשון, מודה באשמה, שכשכתבתי את הדוקטורט ואת הספר, זה היה מנקודת מבט תיאורטית, אקדמית mm -hmm. לגמרי, היה לי מעט מאוד נגיעה לפרקטיקה, וככה זה נעשה שם, כן? אני לא היחיד שפשע בפשע הזה. לגבי מה שתובעים רוצים, שוב, אתם פגשתם הרבה יותר תובעים. אחד הדברים המרכזיים ש... שממנו נובעת התזה שלי זה מחקר שנעשה בארצות הברית בשנות ה-80, של מלומדים בולטים בתחום לשון הרע, שהוא קבע שמה שהכי חשוב לתובעים לנפגעי לשון הרע זה התיקון, ולא הכסף. עכשיו, זה מחקר אחד, כן. והוא נעשה כן. די מזמן. זה לא אבל... אלה שאנחנו
0: פוגשים, דרך אגב. סליחה? זה לא אלה שאנחנו פוגשים. כן. אז יכול אבל... שככה...
2: רון נוהג לספר על, ה... על את הבדיחה הקבועה, על כן. התביעה של ג'וני דפ. כן. שהוא טוען איך זה היה נגמר אצלנו, אני טוען שזה היה נגמר בשבעת אלפים שקל, פלוס
1: הוצאות. זה כן. בהחלט
0: הגיוני. ג'וני כן. דב, התנצלות. אבל, אבל בכל
1: מקרה, כן. אני לא חושב שאני רציתי, קודם כל אני לא, הפן המערכתי, אני חושב שהוא היה יותר בשוליים, כן? זה אולי, אולי עוזר, אבל, אבל האינטרס של, של בעלי הדין יותר חשוב לי. אני חשבתי שלפחות תובעים מסוימים, <אז <אז זה משהו. מה שהם ירצו וצריך לתת להם את זה, מי, אגיד... ש... מי שלא רוצה, no. אני חושב שזה גם זכותו. אני אגיד לך משהו, קצו.
0: אבל יש, יש ניסוי שנעשה כן. כבר, משהו כמו... לא תאמין, משהו כמו 40-50 שנה, בניסיון לייצם את מה שאתה אומר. הוא מופיע בסעיף 25 לחוק, 25א, שמאפשר לקבל חובת עדכון. נכון. מכלי תקשורת. עכשיו, בפעמים קצת, אני נסביר את זה אולי למאזינים ולצופים ולכל מי שאיתנו. נעשה איתנו, לא מעט על זה. מי שכתבו עליו, לצערי, רק בעניין פלילי. זה גם לא בסדר, הייתי מתקן את זה גם <חש> לעניינים <חש> <לניאלי> אזרחיים. <חש> תבעו מישהו בחמישים מיליון, אחר כך לעדכן שבסוף התביעה נמחקה, אבל זה לא באזרחי, זה רק בפלילי. מי שנכתב עליו שהוא נעצר, שהוגש נגדו כתב אישום, שהוא חשוד ב... ובסוף הוא, הוא מזוכה, או התיק נסגר, או בסוף אין כלום, אז הוא אמור לשלוח... אין קל מזה, הוא רק צריך לשלוח את ההודעה או את העדכון לכלי התקשורת, שהוא יודע למה כלי התקשורת לא חייב Uh, והרי אותו מישהו שהוא נחשד לא עדכן את הכלי תקשורת שהוא נחשד, זה היה כלי תקשורת השיג לבד. אבל עכשיו כשהוא נוקע, אז הכלי תקשורת רוצה שיעדכנו אותו. אז מעדכנים את כלי התקשורת, והכלי תקשורת אמורים פשוט לפרסם את זה באותו היקף, כתוב בחוק, באותו היקף ובאותו גודל. עכשיו, אני לא ראיתי כמעט אף פעם שפורסם באותו היקף ובאותו גודל. נכון. ולא ראיתי כמעט שפורסם, וכשאני כבר תובע כלי תקשורת על כך שהם לא פרסמו, לפי סעיף 25א הזה, okay. אני עובר איתם ויה דל רוזה, אני עובר איתם בתהליך מאוד ארוך. לא שלחת חובת עדכון, עבר יותר מדי זמן, כל מיני דברים שממציאים שלא מופיעים בחוק. הם טוענים שזה נוסח כזה, הם לא יכולים לפרסם, הם טוענים שהם לא יכולים לפרסם כשזה ככה או ככה או ככה, כל מיני דברים. אז הנה, יש פה צו קיים, דה פקטו, החוק, חובת עדכון לכלי תקשורת בעניינים פליליים, היישום שלו קשה מאוד. הם okay. לא עושים את זה, אנחנו נאלצים... לתבוע אותם, משהו שהוא כמו רשלנות. כן, זה מאוד קשה, אז הנה לך.
1: קודם כל, אני, שוב, אני... לא עובד. אני... עובד פחות טוב. כופר באשמה. אני חושב שההבדל הוא... שכאן יש לך סעיף שכאילו אומר מה צריך לעשות, אבל אנחנו עורכי דין, הרי כל דבר ש... שכתוב אנחנו נמצא, למה, כן. למה זה לא קיים, למה צריך לעשות אחרת. בניגוד להצעה שלי, שהיא באה במצב שבו בית המשפט אומר, אתה תפרסם XYZ במקום, במקום A-B. כן? אז זה אז... לא שזה כתוב מראש וצריך להתווכח איך מיישמים את זה. יש צו, שהוא אומר בדיוק מה צריך לעשות.
0: אז אולי, אוקיי, אולי צריך גם את 25 שעות, כאילו, גם שם.
1: הכל צריך לעדכן,
0: גם את זה. בגלל שאנחנו כבר התייאשנו מהאפשרות לקבל את הצווים האלה, בהתחלה של הליך בלשון הרע, היה לנו לפחות מקרה אחד, שאני רוצה לספר עליו, שלקחנו את חוק... החוק שעוסק בהטרדה מאיימת, צו למליאת הטרדה מאיימת. תפסנו, נתפסנו פה על מילה, שבסעיף 2 מסבירים הטרדה מאיימת מהי. מסבירים שהטרדה מאיימת היא הטרדה בכל דרך וכולי וכולי, לפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו, נכון. חוק גנת הפרטיות, או בחירותו, ואחרי זה מסבירים שזה גם פגיעה בשמו הטוב. יש להם מין כזה פליטה. הנה, ביצירת קשר עמו בכתב, בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו. אז כל אלה הם כביכול הפרת הפת... הפרטיות, ועל זה אנחנו ביקשנו, על מישהו שהיה פרסום אינטנסיבי לגביו, אובססיבי מאוד, פוגעני, ביקשנו צו בזכות העניין של הפגיעה בשמו הטוב, באיזה כזה שהיה חצי גישורי, חצי פישורי גם קיבלנו. אבל אני חייב להגיד לך שבתי המשפט לא ששים לתת לנו צו לפי החוק הזה. הם אומרים לנו, תגישו תביעה. תגישו תביעה
2: בחוק איסור לשון הרע. ודווקא בתי המשפט, ודווקא בתי המשפט לענייני משפחה אינם מבינים את הזכות המאוד גדולה שיש להם, שלעיתים אם אתה תעשה שימוש מושכל כבית משפט בחוק למניעת התודה מאיימת, אז תחסוך תיק. לא יהיה תיק. גם לא יהיה תיק, וגם יש היתכנות אמיתית שבאמת ודווקא בבית משפט לענייני משפחה, אנחנו היינו צריכים ממש לכופף
1: את בית משפט. אולי שכדי שזה יהיה הטרדה, צריך
2: לחזור על עצמו. אבל
0: אם היום מקבלים בחוק לביתר תודה מאיימת על פגיעה בשמו הטוב צו על התחלה, זה היה קצת דומה למודל שאתה מציע בספר ובאמרים שלך. אני יכול לדבר על זה עוד שעות.
1: אולי, אגב, אולי אם משמיצים אתכם, תבקשו שיחזרו על זה שוב ושוב ושוב, שזה ייכנס לתוך הטרדה
0: מאיימת, דוקטור פלד, דוקטור אלעד פלד, תודה רמה שבאת אלינו כאן ודיברת איתנו על דיבה ולשון הרע. תודה רון,
1: תודה אילית.
0: היה נפלא. אמרת שאתה כופר באשמה קודם, אז לפי חובת העדכון אנחנו נזכה אותך מהאשמה של הטענה הקודמת. יש, לא הודעת,
2: אבל את ה... אפילו לא הודעת.
0: רק כפר. תודה לך שבאת. היה
2: נפלא
0: תודה רבה. תזכור את הסיסמה, לשון הרע מדבר אליי, גם מדבר אל עילית גם אליי. לשון הרע מדבר אלינו.
2: ימים שקטים שיבואו.
0: הכי חשוב. בא בדיבה, פודקאסט על לשון הרע, על שיימינג, על הוצאת דיבה ועל כל מה שמעניין.